0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 252, semana del 12 al 18 de octubre. 12 de octubre de 1825. Ocurre la batalla de Sarandí. La batalla de Sarandí fue un enfrentamiento militar producido el 12 de octubre de 1825 dentro del contexto de la llamada Cruzada Libertadora entre las milicias independentistas orientales y las tropas del Imperio del Brasil, con victoria de las primeras. Ocupada la banda oriental por los brasileños en 1820, imponiéndole en nombre de provincia Cisplatina, la ocupación militar se mantuvo después de disolverse la unidad con Portugal. Ante esto, los patriotas orientales reanudaron sus esfuerzos para sacudirse el yugo brasileño. Así, tras el desembarco de los 33 en la playa de la Agradecida el 19 de marzo de abril de 1825, reforzado con milicias, Juan Antonio Lavalleja y sus hombres obtuvieron varios éxitos. El 24 de abril liberaron la población de Soriano. el 2 de mayo la villa de Guadalupe y el 8 de mayo establecieron en el sitio la ciudad de Montevideo, dirigido por Manuel Oribe y el 18 de agosto sitiaron Colonia del Sacramento. La batalla del Rincón, victoria obtenida por Rivera el 24 de septiembre contra las fuerzas brasileñas comandadas por Mena Barreto, significó un importante revés para las fuerzas brasileñas que ocupaban Montevideo, bajo el gobierno del barón Carlos Federico Lecor. Las pérdidas fueron muy importantes en bajas de soldados, armamento y sobre todo por los cerca de 8.000 caballos que Rivera capturó en ese combate. En consecuencia, inmediatamente que la noticia fue conocida, se organizó en Montevideo la salida de un cuerpo de tropas de alrededor de 1.000 soldados brasileños, al mando del coronel Bento Manolo Ribeiro, con el plan de unirse al ejército brasileño que estaba en la campaña, comandado por el general Bento González, que tenía una fuerza similar. Enterado a la Valleja, que se encontraba en Durazno, de la salida de tropas brasileñas desde Montevideo, trató de impedir que éstas se unieran a las que bajo el mando de González se desplazaban hacia el sur desde las costas del río Negro. El hostigamiento de la Valleja, intentó sobre la fuerza de Gonsalves, no tuvo éxito, de modo que finalmente ambos ejércitos lograron reunirse. En un gran esfuerzo, la Valleja pudo reunir un contingente de número similar al brasileño y enfrentó al ejército brasileño con las puntas del Arroyo Sarandí, terrenos actualmente en jurisdicción del Departamento de Florida, el 12 de octubre de 1825. En la madrugada de ese día, al llegar la Valleja a las proximidades del Arroyo Sarandí, recibido parte de las descubiertas, las cuales informaban que el enemigo se encontraba a una legua de distancia. El jefe oriental dispuso su línea de batalla con frente Sur ocupando las alturas que dominaban el camino del Paso de Polanco del G Rivera se coloca a la izquierda de la Valleja, apoyando su flanco descubierto en el Arroyo Salandí. Pablo Zufraitegui al centro, y sobre la derecha manuel de Oribe. Como reserva de la retaguardia al centro, las milicias de Maldonado, las de San José de Mayo y los tiradores de Patria. Mientras tanto, los imperiales brasileños llegaron a Salandí y queriendo encontrar a Rivera en la margen derecha, se sorprendieron al verlo al otro lado del Arroyo Sarandí. Tras cruzar ese arroyo y alcanzar las primeras alturas, los brasileños se dieron cuenta de lo inevitable, observaron todo, dispuesto, todo dispositivo tendido, y notaron que no solo estaban las fuerzas de Rivera a su frente, sino también todas las fuerzas orientales tendidas en línea de batalla. Pentomano Ribeiro apreció la situación ventajosa de los orientales y no condujo el ataque, disponiendo la línea de batalla. El movimiento realizado por el ejército del Imperio de Brasil puso a la Valleja en una mala situación, obligándola a cambiar su frente desde el sur hacia el oeste. Pero ante la premio y la rapidez con que se efectuó la maniobra, se perdió el control de la formación, quedando Zufrategui al centro y Manuel Oribe a la derecha. A las 8 de la mañana se inició la acción. La artillería oriental inició el fuego y alcanzó tres disparos a la izquierda del ejército brasileño. Bento Manuel Ribeiro dio la orden de atacar, y al toque de degüello, el ejército brasileño se lanzó sobre el ejército oriental. Rivera se adelantó y cargó sobre Bento González, mientras Oribe en el centro fue cargado sorpresivamente por las fuerzas imperiales de Álvaro de castre, no pudiendo evitar que los disciplinados escuadrones del ejército imperial se filtrasen en el dispositivo y llegaran hasta las reservas orientales, maniobra que pudo ser fatal para los intereses de las armas del ejército oriental. Comprendiendo esta situación, la Valleja tomó a su cargo las reservas y las impulsó entre los brasileños, metiéndose en sus filas y arrollándolos hasta el centro de las formaciones, dividiendo su dispositivo en dos. La derecha oriental atacó y desorganizó a la izquierda de los brasileños, que trataban de buscar apoyo en su centro. De ese modo las fuerzas de la Castre fueron flanqueadas por las tropas de Ribeira y las milicias de San José de la Reserva Oriental que iban en persecución de los dispersos de Bento González. Así Oribe se pudo reponer y contraatacar. La confusión del enemigo fue enorme y su dispersión completa. Los brasileños que esperaban el fuego de las armas orientales se hallaron de pronto cargados por la caballería que los obligó a huir y los persiguió sin descanso. Como consecuencia de ello, los orientales ya constituidos en el Congreso de la Florida y habiendo solicitado previamente la reunificación con las provincias unidas del río de la Plata, lograron despertar el interés de las provincias unidas. Congreso General Constituyente reunido en la ciudad de Buenos Aires, aprobó el 24 de octubre una ley de reincorporación de la banda oriental a las Provincias Unidas del Río de la Plata, volviendo a denominar con el nombre que le había dado José Gervasio Artigas, provincia oriental. Actualmente, a pocos kilómetros donde tuvo lugar la batalla, está la pequeña ciudad llamada Sarandí Grande. 13 de octubre de 1821. Nace Rudolf Virchow. Rudolf Ludwig Karl Virchow fue un médico patólogo, antropólogo, político y biólogo alemán. A menudo, a menudo es considerado el padre de la patología moderna, porque su trabajo ayudó a refutar la antigua creencia del humorismo. También es considerado uno de los fundadores de la medicina social y pionero del concepto moderno del proceso patológico al presentar su teoría celular, en la que explicaba los efectos de las enfermedades en los órganos y tejidos del cuerpo, enfatizando que las enfermedades surgen no en los órganos o tejidos en general, sino de forma primaria en células individuales. Asimismo, acuñó el término, toda célula proviene de otra célula. En 1861 fue elegido miembro extranjero de la Royal Swedish Academy of Science y en 1892 le fue concedida la medalla Copley de la Royal Society. Fue nominado al premio Nobel de Medicina en tres ocasiones. En 1848, Rudolph demostró la falsedad de la creencia de que la flebitis, inflamación de las venas, causa la mayoría de las enfermedades. Demostró que masas en los vasos sanguíneos son los resultados de una trombosis y que porciones de trombos, se pueden desintegrar para formar émbolos. Un émbolo libre en la circulación puede, eventualmente, quedar atrapado en un vaso estrecho y conducir a una lesión seria en los tejidos vecinos. Hace 1800, el anatomista francés Javier Bichat demostró que el cuerpo estaba compuesto por 21 tipos de tejidos y consideró que en la enfermedad de un órgano solo algunos de los tejidos se ven afectados. Los eventos posteriores de la compleja historia de la teoría celular tuvo lugar durante la juventud de Virchow. y en Gießen, él empezó a realizar una de las formas de la teoría celular, en la cual postulaba que las células se originan a partir de células preexistentes y no de material amorfo. Punto de partida también de la teoría del plasma germinal de Weismann. el anterior se vio influenciado por muchos otros trabajos, entre ellos por las observaciones de John Oldwissir de Edimur y por las investigaciones de Roderick Remark, un neuroanatomista y embriólogo alemán quien en 1852 fue uno de los primeros en señalar que la multiplicación de las células para formar tejidos está acompañada de división celular. En ese año, Remark concluyó que también en los tejidos enfermos las nuevas células provienen de células ya existentes. Esta es la idea expuesta por Birchow en Omnis-Cellula es célula y por lo tanto no es una idea del todo original, aunque se le debe a él la importancia en el contexto de la patología celular. El principal testamento de la teoría de Bicho son la serie de 20 artículos hechos en 1858. Las lecturas fueron publicadas en el 58 en forma de libro con el nombre de patología celular basada sobre histología patológica y fisiológica. Birchow, expuso nuevas e importantes teorías al proceso de inflamación, aunque rechazó erróneamente la posibilidad de la migración de los leucocitos. Mostró gran interés en la patología de los tumores, aunque la importancia de sus artículos sobre tumores malignos fue desprestigiada por su errónea concepción de que son malignos por una transformación de tejido conectivo. En 1874 introdujo una técnica estandarizada y sistemática para practicar autopsias, en la cual todo el cuerpo era examinado en detalle. A menudo, revelando lesiones no sospechadas. También descubrió la neurologia en la vaina de las arterias cerebrales. La actitud de Bridgett hacia la nueva ciencia de la bacteriología era compleja. Era antagonista de la idea de que las bacterias provocaban enfermedades. Alegaba que el descubrimiento de algunos microorganismos en ciertas enfermedades no siempre significa que el organismo sea parte de la enfermedad. Sugirió, mucho tiempo antes de que las toxinas fueran descubiertas, que algunas bacterias podrían producir esta sustancia. Igualmente, Bichow fue antagonista a la teoría de Darwin por selección natural y llegó a expresar sus dudas sobre las evidencias. Por mucho tiempo, argumentó que no había suficientes evidencias científicas para justificar su aceptación total. En su opinión, el hombre de Neandertal, descubierto en 1856, no había sido un humano primitivo, sino más bien un individuo deforme por la forma de su cráneo, raquítico y artrítico y por la forma de sus huesos. 14 de octubre de 1066 muere Harold II de Inglaterra. Harold Godwinson, o Harold II, fue el último rey de la Inglaterra anglosajona desde el 6 de enero hasta el 14 de octubre de 1066. Harold fue el hijo de Godwin, el poderoso conde de Wessex, y su esposa Gita Thorkestotir, cuyo supuesto hermano Ulf Yardt, fue el yerno de Sven I y el padre de Sven II de Dinamarca. Godwin y Gita tuvieron varios hijos, especialmente sus hijos Sven, Haroldo, Tostig, Girt y Leodwin y una hija, Edith de Bessex, que se convirtió en reina consorte de Eduardo el Confesor. En 1051, Godwin cayó en desgracia ante el rey Eduardo el Confesor y tuvo que exiliarse junto con su familia pero se le permitió volver y recuperar sus posesiones un año después. En 1053, Godwin murió y Haroldo le sucedió como conde de Wessex. Al unir esta territorio a sus dominios, en Anglia Oriental, Haroldo se dirigió como el señor de todo el sureste de Inglaterra, controlando directamente un tercio del reino y siendo la figura más poderosa del país tras el propio monarca. Asimismo, Haroldo fue elevado al cargo de primer ministro del rey, en 1058 amplió aún más sus tierras con la incorporación del condado de Hereford. Se valió entonces de su creciente poder para oponerse a la influencia de los nobles normandos sobre el rey. Entre 1062 y 1063 dirigió al ejército anglosajón en una exhaustiva campaña contra el último reino celta independiente de Gales, Gwynedd. La última contienda mantuvo al rey de Gwynedd, Griffith Ab Llywelyn e incorporó su reino a Inglaterra. En marzo de 1064, se casó en York con la viuda de Greenfield, Edith de Mercia, naciendo de este matrimonio dos hijos gemelos póstumos. Peraldo estaba casado entonces con la bellísima Edith Swan Neck. Este matrimonio no fue aprobado por la Iglesia, pero pudo llevarse a cabo porque la ley ladanesa, imperante en el este de Inglaterra desde la conquista vikinga del siglo IX, Permitía la poligamia. De este enlace nacieron cinco hijos. Ese mismo año, Haroldo se enfrentó a su hermano Tostir en Utubria, que se había rebelado contra Eduardo, derrotándolo y obligándolo a exiliarse. Pacificó así el reino, pero jamás se reconciliaría con su hermano, a pesar de que poco después le restituyó sus tierras. Al volver a mar por sus dominios del sur de Inglaterra, sufrió un naufragio cerca de Pontio y arribó de forma accidental a las costas de Normandía, donde fue hecho preso por el duque Guillermo, conocido entonces como Guillermo el Bastardo. Guillermo, como primo del rey Eduardo, aspiraba a sucederle, ya que el viejo monarco no tenía hijos. Consciente de que Haroldo era su principal rival en su futura sucesión al trono, Guillermo se negó a liberarle hasta que Heraldo jurara apoyarle en su pretensión a la corona de Inglaterra. Eduardo había sido ambiguo en su sucesión, aunque le había prometido el trono a su primo. Poco antes de morir, comenzó a recomendar fuertemente la elección de su yerno Haroldo como su sucesor. Con el fin de forzar su apoyo, Guillermo hizo firmar a Haroldo sobre reliquias sagradas, cosa que no le reveló hasta después de que terminase de hacerlo. En el futuro, si Aroldo cedía finalmente al trono de Inglaterra, y Guillermo podía invocar este juramento forzado y declararle la guerra por haber faltado a su palabra y honor. De vuelta a Inglaterra en 1065, Aroldo se enfrentó nuevamente con Tostig. Molesto profundamente con su hermano, decidió apoyar una revuelta en Octubria que derrocó a Tostig y le sustituyó por el noble Morcar. Tras esta acción, se ganó el apoyo de muchos nobles sajones en su candidatura como heredero, pero la relación con su hermano se rompió definitivamente. A partir de entonces, Dochtig comenzó a buscar el apoyo de Harald III, Ardred, de Dinamarca y Noruega, que también aspiraba al trono inglés, con el fin de que se enfrentase a su propio hermano. Eduardo del Confesor murió el 5 de enero de 1066. En el mismo lecho de muerte, el Britten Argemot, la asamblea de notables que ayudaba al rey en el gobierno, reconoció a Haroldo como el nuevo rey de Inglaterra, reinando como Aroldo II. Pocos días después de su coronación, el combate a Halley fue visible en toda Inglaterra, lo que se consideró un mal augurio para el nuevo reinado que se iniciaba. Los rivales de Haroldo no se quedaron faltos de respuesta ante su coronación. Con el fin de reconciliarse en el último momento con su hermano, Haroldo ofreció a Tostik un tercio de Inglaterra. Tostik le preguntó entonces cuánto le daría al rey de Noruega, a lo que Haroldo le respondió diciendo, 6 pies de terreno son mucho más de los que él necesita, a pesar de que él es más alto que la mayoría de los hombres. Tostik rechazó la oferta y decidió apoyar la invasión noruega que se avecinaba, comandada por el propio rey Harald III y su hijo Olaf. Sin embargo, en la batalla de Stamford Bridge, cerca de York, librada el 25 de septiembre del 1066, los Úscares de Haroldo consiguieron destruir la mayor parte de las fuerzas invasoras, matando 4.500 noruegos, entre los que se encontraban Tostik y Harald III, Hardraid. El hijo de este, Olaf, fue hecho prisionero y Haroldo solo le permitió volver a su patria tras firmar una declaración en la que prometía no invadir Inglaterra jamás. quedaba a ocuparse de Guillermo. El duque de Normandía había hecho una campaña masiva en contra de Haroldo, al que definió como un hombre sin honor por haber faltado a su juramento. Esgrimiendo este la promesa que Eduardo hiciera en 1052, Guillermo formó un ejército de 7.000 hombres y una flota invasora de 600 naves que arribaron al sur de Inglaterra el 28 de septiembre, apenas tres días después de la batalla sobre el puente de Stamford, Con el fin de bloquear la marcha de Guillermo hacia Londres, Haroldo descendió con su ejército a toda prisa hasta salirse al paso de las cercanías de Hastings. Durante los momentos iniciales de batalla, Haroldo llevó las de ganar, pero perdió el control sobre sus tropas y no pudo dominar el contraataque Normando. Murió luchando junto a sus hombres en plena batalla. El tapiz de Bayeus, tejido para conmemorar la victoria Normanda, refleja a Haroldo muriendo tras sufrir el impacto de una flecha en un ojo. No se puede asegurar que tal hecho ocurriera realmente, y probablemente sea un añadido para reflejar el perjuicio de Harold. Durante la Edad Media, la muerte del poli impactó una flecha en la cabeza, estaba asociada popularmente a la falta de palabra. Fue una flecha o una espada. La causante de su muerte, lo cierto es que su cabeza quedó destrozada tras la batalla. En su cadáver, pudo ser reconocido por una mancha de nacimiento fue enterrado en la abadía de Baltan, en Essex, con honores reales. El sepulcro se ha perdido hoy en día y nadie sabe dónde reposan actualmente sus restos. Se sabe que los dos hijos gemelos de Haroldo llegaron a adultos y que marcharon en el exilio tras la coronación de Guillermo el Conquistador como nuevo rey de Inglaterra, pero después de eso nadie sabe con exactitud cuáles fueron sus suertes. El destino de Gita de Bessex Nacida de Edith Cuello de Cisne, se conoce mejor. Casó con Vladimir II de Monomarco, gran príncipe de Kiev, y sus descendientes gobernaron amplias zonas de Polonia y Rusia. La iglesia ortodoxa rusa incluso reconoció a Haroldo como mártir y festeja su día el 14 de octubre, fecha de la batalla de Hastings. Haroldo se convirtió también en un héroe legendario entre los campesinos y nobles anglosajones. Una leyenda del siglo XII con diversas versiones afirma que Haroldo sobrevivió a la batalla y pasó dos años en Winchester recuperándose de sus heridas y se exilió a la antigua patria sajona en Alemania. Allí vivió como un ermitaño bajo el nombre de Christian hasta llegar a la vejez, momento en que regresó a Inglaterra y se instaló en una caverna de Dover. Allí habría confesado su verdadera identidad en el momento de recibir la extrema unción. En el siglo XIX comenzó a recuperarse el interés popular por la figura de Haroldo en la publicación de la novela El último de los reyes sajones y la pieza poética Harold. Julia Kipling se basó en la creencia del ermitaño para crear una obra literaria corta en 1910, El árbol de la justicia, en la que un anciano dice ser el rey Haroldo durante el reinado de Enrique I de Inglaterra. En esa época varios historiadores intentaron recuperar el prestigio de Haroldo tratándolo como un héroe nacional. 15 de octubre de 1865. Muere Andrés Bello. Andrés de Jesús María y José Bello López fue un humanista venezolano, quien fue a la vez filósofo, poeta, abogado, traductor, filólogo, ensayista, educador, político y diplomático. Considerado como uno de los humanistas más importantes de América, realizó contribuciones a innumerables campos del conocimiento. Nació en Caracas el 29 de noviembre de 1781, como hijo primogénito de Bartolomé Bello, abogado y fiscal, y de Ana Antonia López. En su ciudad natal, cursó las primeras letras en la Academia de Ramón van Lostein. Leyó los clásicos del siglo de oro y desde muy joven frecuentó el convento de las Mercedes, donde aprendió latín de manos del padre Cristóbal de Quesada, a cuya muerte, en 1796, Bello tradujo el libro Quinto de la Neida, En 1797, comenzó sus estudios en la Real y Pontificia Universidad de Caracas, donde se graduó de bachiller en Artes el 14 de junio de 1800. Ese mismo año, antes de graduarse, recibió en Caracas el naturalista alemán Alexander von Humboldt y a su compañero Amé von Plante, y los acompañó a escalar y explorar el Cerro Ávila, que separa la ciudad del Mar Caribe. También realizó estudios inacabados de Derecho y Medicina, aprendió por su cuenta inglés y francés, y dio clases particulares, contándose el joven Simón Bolívar entre sus alumnos. Sus traducciones y adaptaciones de textos clásicos le dieron prestigio, y en 1802 ganó por concurso el rango de Oficial Segundo de Secretaría del Gobierno Colonial. Durante el periodo 1802-1810, Pello se convirtió en una de las personas in intelectualmente más influyentes en la sociedad de Caracas, destacándose al desempeñar labores políticas para la administración colonial, además de ganar notoriedad como poeta, al traducir la tragedia Zulima de Voltaire. Al llegar la primera imprenta a Caracas en 1808, el gran, la gran notoriedad de Bello lo volvió al candidato ideal para asumir la dirección de la recién creada Gaceta de Caracas, una de las primeras publicaciones venezolanas. Los sucesos revolucionarios del 19 de abril de 1810, en los que participó Bello, iniciaron la independencia de Venezuela, siendo destituido el capitán general Vicente Emparán por el Cabildo de Caracas. La Junta Suprema de Caracas, enseguida nombró a Abello, oficial primero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El 10 de junio de ese año, tapó en misión diplomática como representante de la naciente república. Fue comisionado, junto con Simón Bolívar y Luis López Méndez, para lograr el apoyo británico a la causa de la independencia, Bello fue escogido por sus conocimientos y su dominio en la lengua inglesa, que había adquirido de forma autodidacta. La corbeta en la cual viajaba la comisión llegó al puerto de Portsmouth el 10 de julio de 1810, lugar desde el de que se dirigieron hacia Londres con el fin de establecer contactos con miembros de las altas esferas británicas. La misión encomendada a Bello, Olivar y López encuentran graves problemas para desarrollar su labor, puesto que la situación política había cambiado el eje de los intereses ingleses respecto a América. Por un lado, la invasión napoleónica a España había acercado al Reino Unido con su tradicional enemigo, frente al peligro común que consistía Napoleón Bonaparte. Esto significó para el gobierno de Londres tener que ayudar a la causa hispana, otorgarle créditos y ayudar a la Junta Suprema Central, que gobernaba en nombre del cautivo Fernando VII. Sin perjuicio de aquello, y utilizando un doble discurso, Londres toleraba la propaganda independentista americana en su territorio, en especial la realizada por el también venezolano Francisco de Miranda, al mismo tiempo quien le otorgaba a los americanos la calificación de beligerantes. Los intereses británicos con la independencia de las colonias españolas de América no iba más allá. Con estos antecedentes, la delegación venezolana fue recibida por el canciller británico Richard Wesley, hermano del duque de Wellington, en cinco entrevistas no oficiales realizadas en su domicilio particular. La postura británica fue clara, y desde el principio dieron a entender que en esos momentos el apoyo político a la causa de la independencia era imposible, y trataron de desviar las negociaciones hacia acuerdos comerciales más acordes con los intereses británicos, en un intento además de presionar a España ...para que les dejase comerciar libremente sus colonias. Otra de las razones para permitir el recibimiento informal de la embajada venezolana... ...era el de evitar que los mismos tuvieran que recurrir a la ayuda francesa... ...pese al escaso interés mostrado por Bonaparte hacia la región. El fracaso de la misión provoca el regreso de Bolívar al nuevo mundo... ...con el fin de sumarse a la guerra que reciba entonces con el continente. Bello y López quedan entonces a cargo de la embajada empezando a vivir pe diversas penurias económicas ante la cada vez más escaso aporte realizado por el gobierno de la naciente República. En esta época, Bello empieza a desenvolverse dentro de la sociedad londinense, trabajando una breve pero influyente amistad, durante el escaso tiempo que confluyeron en dicha ciudad con Francisco de Miranda. Este aprovechó los amplios conocimientos de Bello para sumar a distintos actores a la causa. Miranda en aquella época residía bajo el amparo británico en Londres, con el fin de escapar de la constante persecución española, quien lo había convertido en uno de sus principales enemigos. Bolívar, López y Bello fueron recibidos por Miranda en su casa de Grafton Street, a donde, re a donde concurrieron reiteradamente con el fin de acceder a las esferas de influencia que Miranda había desarrollado. Otro de los personajes que ejercería una amplia influencia sería su amigo José María Blanco White, protegido de Lord Holland. Sería este último, bajo instancias de Blanco, quien le proporcionaría cierta estabilidad a Bello, al contratarlo como su bibliotecario y profesor particular. Junto con este, se desempeña en el periódico Español, que no abogaba por una independencia total de España. En tal medio, se desempeñó como redactor. En su calidad de tal, tomó contacto con personajes como Francisco Antonio Pinto, futuro presidente de Chile, Antonio José de Irisarri, encargado de negocios de Chile y quien impulsaría su viaje a Santiago, Servando Teresa de Mayer, con quien colaboraría en el español, James Mill, economista y político escocés y padre de John Stuart Mill, Jeremy Bentham, filósofo inglés, padre del utilitarismo, y los españoles Vicente Salva, Bartolomé José Gallardo, y antonio Antonio Black. Pese a la ayuda recibida por Blanco White, la situación económica de Bello se hacía cada vez más precaria. En 1812 manifiesta su intención de regresar a Venezuela, pero el gran terremoto que asoló Caracas el 26 de marzo de 1812 no permitió aquello, e impidió además que su familia pudiera ayudarlo, dada la pérdida de buena parte del patrimonio familiar. Para agravar más la situación, la derrota patriótica y la caída de la primera república significan el fin de todo apoyo económico desde América y el encarcelamiento de su amigo Francisco de Miranda. Ante tales de descalabros, Andrés Bello presentó una solicitud de amnistía que tentativamente había anunciado el gobierno español ante el fracaso momentáneo de la independencia americana. La solicitud aparece presentada en la Embajada Española en Londres fechada el 31 de julio de 1813. petición de Bello no tuvo ningún resultado. Al año siguiente trabó relación por medio del español con el sacerdote Servando Teresa de Maya, destacado revolucionario mexicano que publicaría varios textos en defensa de la causa americana. Además, se relacionó con Francisco Antonio Pinto, quienes en esos momentos se encargaba como regregando comercial de la capital británica. Este le dio a conocer a Bello que los patriotas chilenos se habían inspirado en el poema épico de la Araucana. Alonso de Arcilla para su causa. Pinto, quien anteriormente se desempeñaba como agente comercial, había sido comisionado por el gobierno de Chile como su agente, primero en Buenos Aires y después en Londres. En este lugar confrontó, al igual que Bello, la caída del gobierno patriota de la derrota de Rancagua, que sumió a Pinto en una situación de grave carestía. Pese a encontrarse en una situación similar, Bello ayudó en todo lo posible, junto a Manuel de Sagratea, al infortunado y diplomático. Así trabaron los dos una profunda amistad, siendo Pinto uno de los escasos miembros de su círculo cercano. De regreso a Chile, Pinto tomaría parte de las victorias patrióticas en Chacabuco y Maipú, formando parte de la cúpula política del país. En 1827, ante la renuncia del capitán general Ramón Freire a la primera magistratura, Pinto se ha elegido como Presidente de Chile. Durante su breve ejercicio del cargo, en vísperas de la guerra civil y la derrota liberal en Lircay, en uno de sus últimos decretos, nombra a Bello como oficial segundo del Ministerio de Hacienda de Chile, cargo que no ocupó. En mayo de 1814, Bello contrajo matrimonio con la inglesa, con la inglesa de 20 años Mary Ann Boyland, esta unión nacieron sus primeros tres hijos, Carlos, Francisco y Juan Pablo Antonio. Su vida familiar se ve constantemente afectado por la falta de sustento, que intenta mejorar solicitando un empleo al gobierno de Cundinemarca en 1815, y al que las provincias unidas del Río de la Plata al año siguiente. En este último caso, el trabajo fue concedido a Bello, pero por razones poco claras nunca lo asumió en propiedad. Su situación alcanzaría, en 1816, a mejorar un poco el, al recibir alguna ayuda por parte del gobierno británico, con lo que pudo realizar algunas investigaciones en la biblioteca del Museo Británico. En ese lugar se encontraba trabajando cuando Thomas Bruce, conde de Elgin, presentó los mármoles del, Parten, del Partenón en 1819. Al año siguiente, colaboró con James Mill en la transcripción de los manuscritos de Jeremy Bentham. Su esposa se vio afectada por la tuberculosis, enfermedad de la que falleció el 9 de mayo de 1821, seguida por su hijo Juan Pablo en diciembre de aquel año. En esta época, trabajaría tambi trabaría también amistad con el granadino Juan García del Río, y más importante aún para su futuro, conoció en 1819 al guatemalteco Antonio José de Irizarry, quien se había desempeñado como director supremo interino de Chile en 1814 y después de la independencia de Chile, como canciller de la nueva república. Ese mismo año escribió a Irizarry solicitando la ayuda, con el fin de ser contratado en la, legenda, en la lega, Legación Chilena en Londres. Tal designación demoró más de seis meses, aunque Bello logró finalmente ser designado para un empleo estable, como secretario de la Legación en junio de 1822. Sus dificultades económicas terminaron con ese cargo. Durante su desempeño como secretario, Billo sigue las instrucciones de Isagri a quien se le encomienda lograr el reconocimiento de Chile por Francia y el Reino Unido, además de conseguir un empresito para la naciente república. El encargado de Isagri responde a órdenes directas del director supremo Bernardo Higgins, quien se desempeña en al mando, hasta su forzada abdicación el 28 de enero de 1823. Enisagui se ve entonces interpelado por un nuevo delegado del gobierno, Mariano Egaña, quien mantenía una antigua disputa con Enisagui. Bello se ve envuelto en medio de un desagradable conflicto, en el cual se enfrenta con el titular del cargo y su superior directo, al mismo tiempo que debe un gran aprecio a su antiguo jefe. Sin embargo, las suspicacias y temores iniciales de Gaña se, disparan, se disipan en el tiempo al descubrir en Bello una mente brillante. Los que entonces elogios para hablar de quien se convertiría en uno de sus grandes amigos, haciendo presente en una recomendación enviada en 1826, cuando Bello ya no se desempeñaba en la alegación con el fin de favorecer su contratación por parte del gobierno de Chile. Durante esta época, Bello realizó una buena parte de su trabajo como escritor y poeta, dirigiendo y redactando en gran medida el censor americano, la biblioteca americana y siendo el director del repertorio americano. Todas estas obras constituyen, por muchos, la más grande manifestación europea del pensamiento americano, en la cual se publican diversas y variadas obras sobre ciencias eruditas, filología, estudios de críticas y análisis. En ellas se publican dos de las grandes poemas de Bello. La locución a la poesía del 23 y la agricultura en la zona tórrida de 1826. Se desempeña en la delegación chilena hasta el 25, cuando termina su contrato. Pero por suerte, la secretaría de la Gran Colombia había quedado vacante recientemente y el plenipotenciario José Manuel Hurtado lo nombra interino y propuso para el cargo permanente. El ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Wall, aprobó el contrato de Bello el 9 de noviembre de 1824 y Bello tomó el cargo el 7 de febrero del 25. Este golpe de suerte, sin embargo, no resultó como esperaba. Por un lado, debido a la crisis financiera en América, el modesto sueldo de Bello le era pagado irregularmente. Por otro, su relación con Simón Bolívar se deterioró progresivamente por circunstancias tanto presentes como pasadas. En este marco, el 21 de diciembre de 1826, Bello le escribió directamente a Bolívar solicitando que interviniese en mejorar su situación en Londres. Aparte de las razones económicas, su comunicación con Bolívar tenía que ver con la creencia de Bello de que de alguna manera su amistad con su antiguo pupilo había decaído. Esto probablemente por los rumores que corrían desde su llegada a Londres de que había sido él quien avisó a Vicente Parán del fracasado alzamiento el 2 de abril de 1810 en Caracas. También por las diferencias ideológicas con el gobierno de Colombia, que había expresado en una carta al patriota mexicano Servando Teresa de Maya. Esta carta había caído en manos de Pedro Hual, quien a pesar de haberle dado el trabajo, dudaba de su persona. Quizás por esto o por otras circunstancias, ello era tratado con indiferencia por el jefe de la delegación en Londres, Manuel José Hurtado. En abril del 27, Bello volvió a escribir a Bolívar, pero su situación no mejoró. Peor aún, debido a sus numerosos retrasos en negocios, en negocios personales que Bello adelantaba en Londres para Bolívar, la relación entre ambos se enfrió hasta el punto de que el libertador nombró a otra persona para, para finiquitar el negocio y Bello finalmente comenzó a buscar trabajo en otra parte. Bolívar. Finalmente escribiría la alegación en Londres el 27 de abril de 1829, informando del envío de 3.000 pesos para Bello y su nombramiento como cónsul general de Colombia en París. Pero entonces ya era demasiado tarde. Bello había partido hacia América el 14 de febrero del 29, tras aceptar otra oferta de empleo del ministro penimplotenciario de Chile, Mariano Egaña-Fabrés. ese año pasaba a desempeñar labores iguales en la Embajada de Gran Colombia, en las cuales sufre una gran decepción al no ser designado titular del cargo, que ha quedado vocante por parte de Bolívar. En su intercambio episcolar, Bello manifiesta su decepción por lo sucedido, manifestando su deseo de abandonar de manera definitivamente Europa. En el 28, y ante reiteradas solicitudes de Mariano Egaña, el Gobierno de Chile contrata a Bello para un puesto en el Ministerio de Hacienda, abandonando definitivamente el Reino Unido, el 14 de febrero de 1829. Ello, llegó a Chile junto con su esposa, Isabel Antonia Dunn, con quien había contraído matrimonio en febrero del 24. Su designación titular fue de Oficial Mayor del Ministerio de Hacienda, académico del Instituto Nacional y fue el fundador del Colegio de Santiago rival del Liceo de Chile, creado por José Joaquín de Mora. Tuvo una importante participación en la actividad literaria y cultural en la llamada Sociedad Literaria del 42. Ese mismo año, con la fundación de la Nueva Universidad de Chile, se le otorgó el título de primer rector. Colaboró con la edición del diario El Araucano entre 1840 y 60, siendo el medio cultural de referencia casi obligada en aquella época. Participó en el debate y polémica sobre el carácter de la educación pública, junto con Domingo Faustino Sarmiento. En estos años, durante su estadio en Chile, publicó sus principales obras sobre gramática y derecho, y recibió distintos reconocimientos por tal labor, siendo el más importante el recibido en el 51, cuando fue nombrado miembro honorario de la Real Academia Española. Se desempeñó como senador de la ciudad de Santiago entre 1837 y el 64. Fue el principal y casi exclusivo redactor del Código Civil Chileno, considerado una de las obras más originales de la legislación americana. De su obra literaria destaca su tradición libre de la Oración por Todos, de Victor Hugo, considerada por muchos la mejor poesía chilena del siglo XIX. Falleció en la ciudad de Santiago el 15 de octubre de 1865 y fue enterrado en el cementerio general de dicha ciudad. Ignacio Dumeico señaló para su funeral. Dudaría la razón que en una sola vida, un solo hombre pudiera saber tanto, hacer tanto y amar tanto. 16 de octubre de 1863. Nace Austin Chamberlain. Austin Chamberlain fue un político británico. Poco después de dar a luz, su madre falleció a causa de las complicaciones del parto. De niño, fue puesto bajo el cuidado de la tía materna, hasta que su padre, Joseph Chamberlain, contrajo nuncio por segunda vez en 1868. Fue durante este segundo matrimonio el nacimiento de su primer medio hermano y futuro primer ministro Neville Chamberlain. Su madrastra falleció en 1875 y, consecuentemente, pasó un buen tiempo de su infancia en compañía de sus parientes femeninos, en especial de su hermana Beatriz. También era muy cercano a su hermanastro Neville. Austin se educó en la prestigiosa Rugby School y más tarde ingresó en el Trinity College, el más grande de los colegios de la Universidad de Cambridge. Precisamente fue en esa universidad donde dio su primer discurso político, en 1884, durante una reunión de la Sociedad Política de Cambridge, y podría decirse que desde temprano su padre deseaba que su hijo se dedicara a la política. Con ese fin, Austin fue enviado a Francia donde estudió en el Instituto de Estudios Políticos de París. Allí, desarrolló una duradera admiración de los franceses y su cultura. Durante nueve meses, se maravilló con la ciudad de París de la Tercera República y se reunió con personajes tales como Georges Cleversau, Alexander Ribot. De París, viajó a Berlín por nueve meses, para conocer la cultura política de otra potencia europea, Alemania. A pesar de que sus cartas a Beatriz y Neville manifestaban una clara preferencia por Francia y el estilo de vida que mantenían allí, Chamberlain de todos modos se dedicó a aprender alemán y aprender de su experiencia en esta ciudad. Allí se reunió entre otras personas con el canciller Otto von Bismarck. Mientras estudiaba en la Universidad de Berlín, en Chamberlain nació cierta intranquilidad por el creciente nacionalismo dentro del Imperio Alemán, fundamentada en buena medida por el estilo de disertación de Henry Vostricic. En 1888, muy a su pesar por dejar atrás a sus nuevos amigos, regresó al Reino Unido, atraído en gran parte por la posibilidad de formar parte del Parlamento. En 1892, fue elegido diputado de la Cámara de los Comunes por el Partido de la Unión Liberal, representando a East Worcestershire. A partir de entonces ocupó varios cargos políticos. Fue canciller de Exchequer y el secretario de Estado para la India. Entre el 1918 y 1919 formó parte del gabinete de guerra. Un hecho importante de la carrera parlamentaria de Austin fue su participación en la disputa por el liderazgo de la Alianza Conservadora. Tras dos derrotas electorales sucesivas en 1910, el líder del partido unionista liberal, Arthur James Balfour, fue obligado a renunciar a su posición en noviembre de 1911. Chamberlain era uno de los candidatos más populares para sucederlo como líder del conservador, disputado el puesto con Andrew Bonar-Law, Walter Long y Edward Carson. De ellos, solo Chamberlain y Long tenían posibilidades de ganar. Aunque Balfour deseaba que Chamberlain ocupara el cargo, tras un temprano escudrino, se descubrió que Long ganaría por un pequeño margen. Después de un corto periodo de campaña interna, Chamberlain decidió retirarse de la disputa por el bien del, dividi del dividido partido, convenciendo también a Long de hacer lo mismo en favor de Bon law quien fue consecuentemente electo por voto unánime como candidato formal del puesto. La decisión de Chamberlain, aunque le impidió conseguir el liderazgo del partido y posiblemente el cargo de primer ministro, contribuyó en gran medida a conservar la unidad dentro de los partidos conservador y liberal-unionista en un periodo de incertidumbre. En primavera de 1921, Bonnard Lau, argumentando un mal estado de salud, dejó el liderazgo de la rama conservadora del gobierno de Lloyd George. Entonces, Chamberlain le sucedió como el líder del partido de la Cámara de los Comunes, renunciando a su puesto de canciller, del exchequer, en favor de Sir Robert Hort. Parecía que finalmente Chamberlain podía aspirar al cargo de primer ministro. Pero la coalición de George se vio debilitada por una serie de escándalos y la mala conclusión de la guerra angloirlandesa. En 1921, los conservadores estaban muy descontentos con la coalición y querían formar parte de un solo partido. En otoño del 22, Chamberlain, en ese entonces muy cercano a George, Enfrentó una rebelión de diputados noveles, liderados en gran medida por Stanley Baldwin, destinada a expulsar a Joyce a Joy George. Finalmente en octubre del mismo año, Chamberlain prefirió renunciar al liderazgo del partido antes de actuar contra lo que creía que era su deber. Fue reemplazado por Andrew Bonarlau. Tras la renuncia de Bonarlau en el 23, Asumió el liderazgo del partido, Stanley Baldwin. Tras el éxito de las elecciones del 24, Baldwin formó un nuevo gabinete en el que constataba Chamberlain como ministro de Asuntos Exteriores. Creo que ocupó del 24 al 29. En un difícil periodo en el marco de las relaciones internacionales, Chamberlain no solo enfrentó el fin de la Intente Cordiale, ocasionado por la invasión francesa del Ruhr, sino también la controversia sobre el Protocolo de Ginebra, que amenazaba con diluir la soberanía británica sobre la imposición de sanciones económicas de la sociedad de naciones. Sin embargo, a pesar de la importancia histórica de estos hechos, la fama de Chamberlain se debe principalmente a su actuación en las negociaciones del que iba a ser conocido como el Pacto de Lunarco, de 1925. Con el objetivo de mantener el estatus de posguerra de Occidente, Chamberlain respondió favorablemente a los acercamientos del canciller alemán, Gustav Stresemann para que el Reino Unido garantizase la frontera occidental de Alemania. Junto con Aristide Briand, de Francia, Chamberlain y Stresemann se reunieron en Locarno en octubre de 1925 y formaron un acuerdo mutuo para resolver cualquier diferencia entre países por medio del arbitraje y nunca recurrir a la guerra. Por sus servicios, Chamberlain no solo recibió el premio Nobel de la Paz, sino también fue hecho caballero del orden de la liga. Asimismo Chamberlain aseguró el acceso del Reino Unido al pacto Brian Kellogg. obstante, no fue tan juicioso al manifestar cierta simpatía hacia la Italia fascista de Mussolini. Después de la resignación del gobierno de Baldwin tras la elección de 1929, Chamberlain renunció a su puesto como ministro de Relaciones Exteriores y se retiró del gobierno. Entre el 34 y el 37, Chamberlain, junto con Winston Churchill, Ross Cranes y Leo Amery, fue uno de los más prominentes demandantes de la re del rearme británico en vista de la creciente amenaza que presentaba la Alemania nazi. más respetado en este periodo que en el desde entonces desacreditado Churchill, Chamberlain se convirtió en una especie de icono para los jóvenes miembros del Partido Conservador, como el último sobreviviente de la era victoriana de alta política. Si Austin Chamberlain conservó su buena salud hasta marzo del 37, muriendo solo 10 semanas antes de que su medio hermano Neville se convirtiera en el primer miembro de la familia Chamberlain en asumir el cargo de primer ministro. 17 de octubre de 1915. Nace Arthur Miller. Arthur Asher Miller fue un dramaturgo y guionista estadounidense y figura controvertida en el teatro estadounidense del siglo XX. Fue hijo de una familia de inmigrantes judíos polacos de clase media. Su padre, Isidore, poseía una próspera empresa textil, lo que permitió a la familia vivir en Manhattan, junto a Central Park. Sin embargo, la gran depresión acabó con la empresa familiar, por lo que la familia tuvo que mudarse a un modesto apartamento en Brooklyn. Este apartamento le serviría posteriormente como modelo de la vivienda del protagonista de muerte de un viajante. Acabado el bachillerato, trabajó en la almacén de repuestos para automóviles para poder costearse en la universidad. Estudió periodismo en la Universidad de Michigan, en la cual recibió el primero de los premios de su vida, el premio Amery Opswood, gracias a uno de sus primeros trabajos honors at Down. En el 38, tras su graduación, se trasladó nuevamente a Nueva York, donde se ganó la vida escribiendo guiones radiofónicos. Se casó en tres ocasiones, el 5 de agosto de 1940, con su novia del colegio Mary Slattery, hija católica de un vendedor de seguros. La pareja tuvo dos hijos. El matrimonio se divorció en el 56. También estuvo casado con Marilyn Monroe y con la, con la fotógrafa de prensa Ingrid Morat. Con Ingrid tuvo dos hijos, el segundo de los cuales nació con síndrome de Down y fue internado en cuestión de días en una institución pública. Miller jamás hablaba de este hijo y mostraba escaso o nulo interés por él. Solo lo reconoció en su testamento, haciéndole heredero a partes iguales con sus tres hermanos. A los 28 años, estrenó su primera obra en Broadway. La comedia, un hombre con mucha suerte, que solo estuvo en cartelera en cuatro representaciones. En el 47, estrena Todos eran mis hijos, la cual permaneció en cartelera durante casi un año y recibió en el 48 el premio de la crítica otorgado por el Círculo de Críticos de Teatro de Nueva York. En esta obra, denuncia el cinismo de las empresas armamentísticas. Ya desde sus primeros títulos, deja entrever lo que sería el elemento fundamental de toda su obra, la Crítica Social, que denuncia los valores conservadores que comenzaban a sentarse en la sociedad de los Estados Unidos. Su consagración definitiva se produce en 1949 con Muerte de un viajante, en la que denuncia el carácter ilusorio del sueño americano. La obra fue galardonada con el premio Pulitzer, con tres premios Tony y de nuevo con el de la Crítica de Nueva York. En la década de los 50 fue víctima de la caza de brujas. Acusado de simpatías comunistas por Elia Kazan, Rehusó revelaron los nombres de los miembros de un círculo literario sospechoso de tener vínculos con el Partido Comunista ante la Comisión de Actividades Anteamericanas del 56, acogiéndose a la protección constitucional. A pesar de las presiones que sufrió, Miller no dio ningún nombre, declarando que aunque había asistido a reuniones en el 47 y firmado algunos manifiestos, no era comunista. En mayo del 57, se declaró culpable de desacato al Congreso por haberse negado a revelar nombres de supuestos comunistas. Sin embargo, en agosto del 58, el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos anuló la sentencia, de forma que no tuvo que ingresar en la cárcel. La atmósfera de aquel tiempo se plasmó en las brujas de Salem. En esta obra se sirve de un acontecimiento real del siglo XVII para atacar la caza de brujas dirigida por el senador McCarthy de la que él mismo fue víctima. Tamán, en la década de los 50 publicó Recuerdo de dos lunes y Panorama desde el puente, llevada con éxito al cine y al teatro y con la que obtuvo su segundo premio Pulitzer. En el 61, escribe el guión de Vidas rebeldes, escrito para su mujer, Marilyn Monroe, y llevada al cine por John Huston, contando además con, con Montgomery Cliff y Carl Gable. Esta sería la última película de Marilyn y de Gable fallecidos ambos poco después del rodaje. En el 64, Miller reflejó los cinco atormentados años de relación con Marilyn en la controvertida después de la caída, con el carácter autodestructivo de la protagonista, Maggie. En el 70, fue el comienzo de una etapa de oscuridad, en la cual fue etiquetado de anticuado, moralista y sermoneador. En el 76 se escribe y publica en el punto de mira. Novela que en palabras del mismo Miller, fue escrita con, cier con cierta urgencia, dada la atmósfera antisemita, resurgida en esos momentos. El protagonista de esta novela es el señor Newman, a quien la vida le cambia a partir del día que compra un par de gafas para mejorar su visibilidad. Gafas que le dan el aspecto de un judío cincuentón. Newman, quien ha, quien ha despedido a cierta secretaria de apellido judío por órdenes estrictamente superiores, Vivirá en carne propia el fruto podrido del odio racial, practicado por una sociedad aparentemente civilizada, políticamente correcta, pero con un trasfondo cruel e hipócrita. Miller no saldrá de su relativo ostracismo hasta el 94, con el éxito de Cristales Rotos. Durante esta etapa de oscuridad, viaja por todo el mundo, siendo aclamado como un clásico vivo, pero encontrado en su país cada vez más dificultades para estrenar. En el 98 escribió Las conexiones del señor Peter y en el 2000 vuelve a estrenar en Broadway, El Defenso del Monte Morgan, escrita en el 91 y para la que tardó 10 años en encontrar una producción adecuada. Recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2002. 18 de octubre de 1035. Muere Sancho Garcés III. Sancho Garcés III, apodado el Mayor o el Grande, fue rey de Pamplona desde el año 1004 hasta su muerte. Su reinado es considerado la etapa de mayor hegemonía del reino de Pamplona sobre el ámbito hispanocristiano en toda su historia. Sus padres fueron García Sánchez II, el Temblón, y la reina Jimena Fernández, hija de Fernando Bermúdez, conde de Cea, y la condesa Elvira Díaz de la casa de Saldaña. La estrecha relación entre los reyes pamploneses, León y Castilla, hizo que de sus cuatro abuelos uno fuese Vascón y el resto leoneses o castellanos. Según la documentación de la que se dispone, Sancho debió de nacer entre el 992 y el 996. Pasó a la infancia en la época de las últimas campañas de Almanzor, en torno al año 1000, al que su padre se enfrentó continuamente, aliado al conde de Castilla. Sus principales influencias en esta época y en los primeros tiempos de su reinado fueron su madre Jimena, leonesa y su abuela paterna Urraca, hija del conde castellano Fernán González. Cuando desapareció su padre alrededor del año 1000, se produjo un interregno que dominó su primo de su padre, Sancho Ramírez de Viguera. Sancho Garcés ascendió al trono entre el 3 de noviembre de 1004 y el 1 de marzo de 1005, aunque quizá fue proclamado rey antes, a la muerte de su padre. Por entonces no contaba más de 12 años. Heredó el reino de Pamplona con el condado de Aragón bajo la tutoría de un consejo de regencia integrado por los obispos, su madre y su abuela Urraca Fernández. El reino lo formaban por entonces tres regiones bien diferenciadas. Los territorios del antiguo reino en torno a Pamplona ampliados hacia Gipúzcoa, Aragón y las tierras riojanas. La extensión del reino apenas había cambiado desde la muerte de Sancho Garcés I en el 925. No obstante, esta situación cambiaría con el nuevo rey, puesto que tras la muerte de Almanzor, en 1002, el estado califal cordobés se hallaba en una profunda crisis interna que concluiría con su abolición en 1031. Los reinos cristianos aprovecharían la nueva situación de debilidad de los andalusíes para revertir el estado de sumisión y permanente temor ante Córdoba, que en el caso pamplonés se había prolongado durante varios reinados sucesivos. Las tornas habían cambiado. Sancho III tenía su residencia en Nájera, que desplazó a Pamplona como corte y capital del reino, y se le considera el primer rey europeísta ya que extendió sus relaciones más allá de los Pirineos con el ducado de Gascuña, y aceptó las nuevas corrientes políticas, religiosas y intelectuales de Europa. En el 1010, realizó la primera visita de un monarca peninsular al norte de los Pirineos desde la invasión musulmana del 711. Acudió a saint donde se reunió con el rey de Francia y varios señores francos. Fue el primer rey navarro en establecer relaciones con el papado romano, que mantuvieron y estrecharon sus sucesores, poniendo fin a los tres siglos de aislamiento eclesiástico de la península. Favoreció la extensión por sus territorios de la reforma clunicense. Estableció una amistosa relación episcolar con el abad de Cluny, Odilón. La difusión del sistema clunicense por los territorios de Sancho se realizó mediante la formación de algunos monjes, previamente aragoneses en él. La aprendieron residiendo en Cluny durante cierto tiempo, antes de regresar a sus monasterios. Su reinado coincidió con la crisis del califato de Córdoba, iniciada la muerte de Almanzor y terminada con el principio de los reinos de taifas. Durante la minoría de edad del rey, Pamplona solo fue objeto de una de las campañas de los hijos de Almanzor, la que Ab al-Malik al-Mazufar emprendió contra Sobrarbe y el condado de Ribagorza en el 1006 donde dejó algunas guarniciones. Durante el corto periodo en que dominó el califato Sormón su y sucesor, Anderramán Sanchuelo, primo carnal de Sancho, el reino no fue atacado. El hundimiento del califato y el desencadenamiento de la guerra civil en el al eliminaron la amenaza casi continua que había supuesto aquel y permitieron el afianzamiento de la regencia pamplonesa. El peligro musulmán desapareció durante varias décadas. Pretendió la unificación de los estados cristianos, bien por vínculos de base de eje, bien bajo su propio mando. Modificó el trazado del Camino de Santiago, que por entonces atravesaba Álava y evitaba por seguridad las tierras riojanas, sometidas hasta entonces a las incursiones musulmanas. En vez de llegar a Pamplona, a Burgos, por Irurzu, Huarte Araquil, Salvatierra, Miranda de Ebro, Pancorbo, Miriviesca y Quintana Palaya, Sancho hizo que los peregrinos siguiesen una ruta algo más recta y corta por Monte de la Reina, Estella, Logroño, Nájera, Santo Domingo de la Calzada y Villafranca de Montes de Oca. Inició un periodo de relaciones cordiales con el condado de Castilla, facilitadas por su matrimonio, con dona, la hija primogénita del conde castellano Sancho García. Este matrimonio, que se había celebrado ya para el año 1011, cuando el rey era ya mayor de edad, Nacieron García Sánchez III de Pamplona, quien sucedió a su padre, Fernando, Gonzalo y Jimena, reina de León al casarse con Bermudo III. La boda le hizo pariente de las familias de los condados más poderosos del Reino de León, los de Castilla, Saldaña y Carrión. Antes de su casamiento con Uniadona, Sancho había tenido un hijo natural, Ramiro, que fue aceptado en la familia y al que se otorgó un título real, el de Regulus. El suegro del joven Sancho, Sancho García de Castilla, estaba entonces en el apogeo de su carrera militar. El 8 de noviembre de 1009 había entrado en Córdoba junto con huestes bereberes para poner en el trono cordobés a uno de los pretendientes omeyas, al que mantuvo bajo su protección. Siguiendo los pasos de su suegro, que había aprovechado con habilidad la honda crisis en al andalus para recuperar los territorios conquistados por Almanzor, y su hijo a los castellanos durante sus frecuentes campañas, Sancho obtuvo la devolución de algunas fortalezas y territorios de los cordobeses en el 1011 y 12. La relación entre el conde castellano y el rey pamplonés fue cordial. Sancho García le sirvió a este de modelo político hasta que falleció en el 17. En el 1016 los enviados de San el Mayor y de Sancho García, conde de Castilla, Fortuno Ochoa de los Cameros y Nuño Álvarez de Bureba, respectivamente, establecían mediante acuerdo los límites entre el Reino de Navarra y el Condado de Castilla en el tramo riojano Soriano, frontera que arrancaba en el monte San Lorenzo y concluía en Garray y el Duero. Concluyeron a favor del rey Navarro las disputas sobre el trozo de control de la zona riojana de San Villán de la Cogoya, donde Castilla tenía gran influencia desde los tiempos de Fernán González. Como se puede comprobar, en la documentación de San Millán. Durante un siglo, la frontera permaneció en paz y sin cambios. Asimismo, Sancho III apoyó el matrimonio entre García Sánchez, hijo y heredero del conde de Castilla, y Sancha de León. Cuando García acudió a León para desposarse en 1029, fue asesinado. Por su matrimonio con Muñedona de Castilla, correspondió a Sancho III el regir los destinos de los condados de Castilla. Monzón y Álava, si bien se designó conde de Castilla a su hijo Fernando, quizás para disipar toda sospecha de que se desease hacer con el título condal. Los nobles castellanos, a cambio de reconocer la autoridad de Sancho por su matrimonio con Muriandona, insistieron en mantener su identidad y en tener un señor que no fuese a heredar la corona navarra, condiciones que Sancho aceptó. Aunque nunca pasó, de conde de Castilla pasó de hecho a gobernar su territorio en vida de García, sin embargo, se había apoderado de, de parte del condado. El asesinato del conde le permitió, sin embargo, apoderarse, de hecho, de todo el territorio alegado, alegando para ello los derechos de sus esposas. En la práctica fue él, y no Fernando, quien regió el condado hasta el 1035, año en que falleció. Casi de inmediato, y utilizando las antiguas reclamaciones castellanas al dominio de la tierra de Campos, se apoderó de los condados de Saldaña, Carrión y Monzón en la segunda mitad del 29. Desde el año 1030 aparece rigiendo las tierras del condado de CEA. El territorio de Cea además entraba dentro de su influencia, ya que la madre de Sancho el Mayor era hermana del conde de Cea, Pedro Fernández, muerto alrededor del año 1028. Conquistó Astor y León. Aunque durante mucho tiempo se consideró que Sancho se tituló Imperator, se trata de una teoría que sostuvo en 1935 Germán de Iruña y fue seguida por numerosos autores, tomando como base una moneda atribuida a su reinado con la inscripción Imperator, acuñada en ágila. Pero dicha moneda sería un ejemplar único y actualmente se considera posterior a Sancho el Mayor, emitida durante el reinado de Alfonso VII de León, por lo que la base que se sostenía de que se tituló Imperator carece de fundamento. El 21 de diciembre de 1034, Sancho restauró la sede de Pelentina, encomendando a Ponce, obispo de Oviedo, su organización. Aprovechó las dificultades internas de Sobrarbe y Ribagorza para imponer sus intereses como descendiente de Dildis de Pallars y marido de Muniadona, que era nieta de Abba de Ribagorza. Las tierras de Sobrarbe, asoladas por el califato, fueron incorporadas al reino de Pamplona hacia el 1015. A la muerte de Guillermo y Sarnet de Ribagorza, entre finales del 17 y comienzos del 18, Sancho Garcés se hizo con el control del territorio ribagorzano correspondiente a Guillermo y Sarnet, ya que su esposa era sobrina de la condesa mayor. Esta, la rival de Sancho al trono condal, vio sus aspiraciones frustradas por las rápidas maniobras militares del rey pamplonés, que le permitieron hacerse con la mayor parte del condado en el 1017 y 18. Casi todo el resto del territorio, Correspondiente a Mayor de Ribagorza por el reparto de 1010, fue incorporado por el rey de Pamplona hacia 1025. Conde Ramón Suñer conservó la orilla oriental del río Noguera-Ribagorzana y algunas tierras en el occidental, que unió al condado de Payars-Jusua. Sancho recuperó asimismo sí algunas de las tierras de las que los musulmanes habían adoñado en la campaña del 1006 en el valle del río Esera. Sancho fue el principal enemigo de la taifa de Zaragoza, surgida al desmembramiento del califato de Córdoba y regida por los tuyibíes. Los combates entre pamploneses y zaragozanos fueron continuos y de suerte alterna. Cuando murió el primer emir tuyibí, Mundir I, en el 1022, Sancho aprovechó para apoderarse de algunos territorios fronterizos de escasez extensión, en la zona de Sobrarbe y Ribagorza. La enemistad de los dos estados continuó durante el reinado del siguiente emir y allá al Muzaffar. El principal logro de Sancho no fue conquistar grandes territorios a los musulmanes, pues las ganancias del territorio fueron mínimas, Sino unificar los esfuerzos militares de los condados que después, con su hijo Ramiro, constituyeron el Reino de Aragón y erigir una poderosa línea de defensa fronterizas que permitió el aumento de la población y la concentración de recursos para conquistas futuras. Bajo su mandato, el reino cristiano de Nájera-Pamplona alcanzó su mayor extensión territorial, abarcando casi todo el tercio norte peninsular, desde Astorga hasta Ripagorza. A la muerte de Sancho Guillermo de Basconia, conde de Gascuña, y con el que había mantenido estrecha relación, el 4 de octubre de 1032 trató de extender su autoridad sobre la antigua Basconia ultrapirenaica comprendida entre el Pirineo y el Garona, aunque no lo consiguió, al heredar el ducado de eudes Las relaciones con León se estrecharon gracias a la boda de una hermana de Sancho, Urraca Garcés, con el viudo Alfonso V, que se celebró en el 1023. Aunque la nueva doctrina canónica prohibía los matrimonios entre personas que tuviesen algún antepasado común en siete generaciones, Sancho soslayó la prohibición para celebrar el matrimonio. En el 1028 murió Pedro Fernández, el último conde de CEA descendiente de Fernando Bermúdez. No quedaban descendientes masculinos y el gobierno de la región recayó en Sancho, ya que su madre Jimena era hija de Fernando Bermúdez. A partir de finales del 32, aparece como señor de León y Astorga, probablemente por influencia de su hermano Urraca, vida de Alfonso, que debido de llamarlo en auxilio suyo y de su hijastro Bermudo III ante las sublevaciones que se produjeron tras morir el rey leonés. A principios del 35, se retiró de los territorios leoneses que recuperó plenamente Bermudo quien casó por entonces con la hija de Sancho, Jimena Sánchez. A finales del año anterior, poco antes de devolver el territorio a Bermudo, Sancho restauró el obispado de Palencia que había existido en tiempos de los visigodos, pero había desaparecido por despoblación de la zona en el siglo VIII. Encargó esta tarea a un monje catalán, Poncio, obispo por entonces de Oviedo y muy legado a la Casa Real Pamplonesa que seguía la liturgia romana, y no la tradicional mozárabe símbolo de la relación de Sancho con las corrientes religiosas europeas del momento. Falleció el 18 de octubre de 1035, aún bastante joven, sin que se esperase su muerte, pues el mayor de sus hijos y heredero, García, viajaba por entonces a Roma para cumplir un voto que había hecho. Su lugar de enterramiento aún constituye objeto de controversia. Puesto que tanto el monasterio de San Salvador de Oña como el panteón de los reyes de San Isidro tienen turbas, tumbas que afirman corresponder a este monarca, y hay fuentes escritas que documentan ambas tesis. Aún así, la mayoría de los historiadores consideran que Sancho está enterrado en Oña. Según Martínez X, fue su hijo Fernando el que se encargó de trasladar el cadáver del rey al monasterio de Oña y de presidir las exequias por el rey muerto. Su esposa le sobrevivió al menos 31 años y falleció en el verano del 66. Por entonces ya habían fallecido todos los hijos varones del matrimonio y probablemente solo vivía Jimena, viuda del rey leonés Bermudo.